0: Oke, okay, halo, selamat uh, sore teman-teman semua. Ya, di sini kenalin ya, aku Sabrina Heronisa sebagai mahasiswa kewirausahaan uh, Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2020. Nah, di sini kita bakalan ada podcast perdana nih dari aset ya khususnya, yang mana kita mendatangkan pemateri yang keren banget tentunya, yang mana sekarang lagi happening banget sih di kalangan KWU ya, sebagai lulusan pertama, karena kita tahu kalau di kewirausahaan UPI itu Baru berjalan di tahun belas, sekarang itu baru meluluskan di angkatan pertama gitu. Nah, e, sekarang kita penasaran sih sebetulnya ya, terkait kiat-kiat gimana sih sebetulnya pemateri kita ini tuh bisa lulus tepat waktu pertama. Padahal kalau misalnya kita lihat gitu ya, e, beliau-beliau ini merupakan... sebagai organisator juga, terus juga karena kita jurusan kewirausahaan gitu. Jadi sebagai seorang pebisnis juga, tapi bisa lulus tepat waktu dan e, uniknya selain lulus tepat waktu, mereka juga diberi gelar sebagai lulusan dengan predikat cumlaude. Oke, di sini ada dua ya. Ada dua pemateri. Yang pertama ada Tevica dan yang kedua ada Ka Erlangga. Halo, Tevica, Ka Erlangga. Halo. Halo. Oke, okay. uh, aku pengen nanya nih ke Teh Vica dulu ya uh, Teh Vica, yeah. halo Teh Halo Lagi di mana Teh posisi? Uh, lagi di rumah,
1: di Bandung okay.
0: Oh di Bandung, oh sama yeah. kayak aku ya Teh ya, orang Bandung Bisa, kapan-kapan kita meet up
1: Boleh, boleh Oke,
0: okay. next Kak Erlangga dari mana nih Kak?
2: Dari tetangganya Vika aku, di Cimahi Jadi kalau oh, Vika Cimahi. di atas, di Lembang, aku di Cimahi di bawahnya, di selatan
0: Oh. Oke okay, siap-siap, oh deketan ya ternyata yeah. Antara mematteri sama host tuh di kalangan Bandung yeah. okay. <laughs> yeah. uh, Di sini sih penasaran ya kak ya, nah, mungkin langsung uh, kita ke podcastnya ya Kita nanya-nanya nih sharing-sharing gitu terkait Kita tahu kalau sebetulnya kuliah itu nggak mudah kak banyak strugglingnya, banyak uh, ujiannya, apalagi kita sebagai mahasiswa KWU gitu ya, yang dituntut untuk bisnis. Dimana mungkin ya sebagian besar itu beranggapan bahwa kalau mau bisnis, ya bisnis. Kalau mau kuliah, ya kuliah. Jadi kita tuh nggak bisa uh, menyelaraskan gitu, atau kita bisa nggak bisa jalan beriringan antara kedua itu. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang mungkin juga aktif sebagai seorang organisator. Kita kan di kampus juga banyak ya ada aset mungkin yang terkenal sebagai himpunan mahasiswa biar usahaan, terus juga ada BEM atau mungkin UKM-UKM lain. Nah, e, aku pengen nanya nih, pertama ke Kak Langga dulu. Kalau Kak Langga sendiri, sekarang e, kesibukannya e, ngapain aja, Kak? Selama perkuliahan ya? Apakah ikut himpunan BEM, dan lain-lain, bisnis gitu?
2: Oke, okay. kalau aku kuliah sih, waktu tingkat-tingkat awal, tingkat pertama, yang jelas aku belum bisnis, soalnya aku kan masih belum tahu Zona berzonalitas gimana, medanitas gimana, teman-temannya gimana jadi aku masih belum uh, berani untuk bisnis untuk tingkat-tingkat pertama tapi kalau udah masuk ke tingkat ketiga-tingkat keempat itu eh ya tingkat 2, tingkat 3, sorry tingkat 2, tingkat 3 itu aku udah mulai nyempur bisnis dulu aku sempat jual uh, minuman juga sih waktu tingkat 2 kalau nggak salah terus market dengan teman di tingkat 2 akhir tapi sayangnya kita berhenti karena pandemi Jadi kita stop tuh bisnis bi- minumannya, jadi uh, kita kan udah kepencar gara-gara pandemi, jadi kita uh, udah masing-masing, jadi nggak sempat ngurus juga, karena kita udah pulang ke kotanya masing-masing. Terus uh, untuk tingkat 4, untuk tingkat 3, 3, sorry, tingkat 3, tingkat 4 ini aku lebih... ke bisnis vape sebenarnya ya untuk teman-teman mungkin kalau orang tahu vape itu vape itu rokok Elektrik jadi aku sebenarnya bisnis juga e, vape jadi distributor gitu e, di tingkat 3 tingkat 4 aku mulai setelah bisnis dan di tingkat akhir ini mungkin aku lagi fokus untuk cari sertifikasi buat skill untuk e, nanti kerja sama lagi cari kerjaan aja sih udah aja sih gitu untuk pengalaman bisnisnya oh iya himpunan supaya, ya sorry himpunan kalau untuk himpunan itu aku masuk uh, aset pertama kali ya jelas angkatan pertama itu kita sebagai foundernya aset juga kita itu ngebangun aset dan itu aku jadi Bohan Evika aku jadi komisi 2 eh komisi 2 komisi 4 ya aku lupa. Nah, di tingkat selanjutnya dia pengurusan selanjutnya aku jadi wakil presiden komisaris. Jadi antara bisnis dengan organisasi juga aku bergabung gitu. Udah sih itu aja.
0: selama proses itu tuh itu enggak sih kak suka dapat stigma dari orang gitu atau mungkin dari keluarga dari temen gitu kalau misalnya uh, ya kalau kamu tuh harus fokus tuh satu gitu ibarat kamera tuh hmm. kita kan cuma bisa fokus ke satu hal gitu ke benda. Nah itu gimana kak cara menandrakinya?
2: Oh kalau untuk keluarga sendiri sih lebih ke. mengapa ya lebih ke mendorongkan lakuin apa yang kamu suka yang kamu bisa memer jawabannya dan apa yang kamu suka silahkan selama itu baik dan mengembangkan potensi kamu selama perkuliahan itu nggak masalah mau kamu fokusnya dua tiga ataupun banyak pun selama kamu masih bisa bertanggung jawabkan salah satunya yang paling pertama dari orang tua itu kuliah nggak apa-apa justru aku didukung yang penting kuliah nggak lupa misalkan aku berbisnis nih bisnis aku berjalannya bagus Tapi kuliah tetap harus lanjut, apapun eh, masalahnya aku nggak boleh sampai berhenti kuliah, itu kan tanggung jawab orang tua juga sih, ke dari aku ke orang tua, jadi ya gitu deh, intinya mah kayak eh, aku lebih suka juga sih, kadang aku orangnya kan multitasking juga ya, kadang ada kerjaan A, B, C itu aku nggak ngerjanya A, terus B, terus C, enggak, aku langsung A, B, A, C, A, B, C, sukanya aku gitu sih.
0: Oke oh, oke, okay, okay. jadi sebetulnya multitasking itu enggak ya kak ya? Enggak enggak selama ngelakuin
2: itu. Betul, selama multitasking itu nggak akan berpengaruh pada pekerjaan kalian. Selama kalian tetap fokus. Kalau kalian multitasking terus nggak fokus, malah jadi amburadul. Jadi agak sayang juga kalau misalkan e, multitasking tapi kurang fokus. Makanya ya multitasking itu fokus deh. Sebanyak harus, harus fokus banget.
0: Ke, di next dulu ya... Ke Kak Ficha. Boleh Kak... Buat pertanyaan yang serupa gitu... Kesibukan Kakak itu gimana... Terus kenapa sih bisa lu tepat waktu... Di antara mungkin fokus yang berbeda-beda gitu... Nggak hanya cuma kuliah... Tapi juga aku tahu... Uh, kakak juga fokus di bisnis juga gitu...
1: Oke... Okay, mungkin... Uh, kalau aku sendiri sih... Uh, pertama-tama ya... Sebenarnya... Uh, masih belum nyangka gitu ya... Sampai sekarang... udah lulus gitu di samping eh, mungkin teman-teman belum pada lulus gitu karena emang niatan awal juga aku tuh eh, apa ya daftarnya nanti gitu mau di gelombang dua gitu <laughs> cuma mungkin emang apa ya emang ada faktor lain gitu sehingga eh, yang ngedorong aku juga buat ya udah pasti bisa pasti bisa dan akhirnya bisa gitu dan mungkin eh, di samping banyaknya kesibukan sih intinya eh, yang pertama itu fokus ya. Walaupun di satu sisi mungkin dulu aku eh, di organisasi baik itu intra kampus dan ekstrakampus ya. Karena eh, sebetulnya kuncinya itu ada di diri kita sendiri sih gimana kita e, caranya bisa manajemen waktu bisa bertanggung jawab khususnya terhadap e, apa yang sudah kita e, ambil gitu kan apa-apa itu pasti ada konsekuensinya ya pasti kita perlu e, meluangkan banyak waktu gitu untuk e, mengerjakan hal-hal yang e, emang udah jadi tanggung jawab kita gitu nah e, kalau dulu sih e, saya ya pas awal-awal e, itu Pas masuk ke wirausan itu sebenarnya masih agak fifty 50 sih Ini teh e, gimana ya kan masih belum ada kakak tingkat Bingung mau nanya-nanya ke siapa gitu ya Apalagi e, yang jadi kebingungan terbesar itu adalah ketika kita akan mengerjakan tugas akhir ya Atau skripsi Ya e, mungkin Erlange juga merasakan hal yang sama ya Eh, karena bingung gitu, kita tuh bener-bener gak ada referensi gitu ya Kita harus bertanya kepada siapa gitu Dan kita harus memulainya itu dari mana dulu gitu Dan eh, mungkin kalau untuk penelitian-penelitian kan itu berbeda ya halnya dengan skripsi ya, Kalau skripsi itu kan lebih detail lagi gitu Hal-hal yang perlu kita perjelasnya gitu nah bahas dulu organisasi kali ya nah ketika aku diterima di KWU ini ketika di awal-awal di semester pertama aku dan teman-teman angkatan 2018 lainnya itu apa ya merintis organisasi aset ini gitu ya Dan waktu itu aku eh, dikasih kepercayaan sama teman-teman angkatan 2018 Untuk menjadi eh, presiden komisaris pertama di ASET Nah tentunya itu bukan hal yang mudah ya Karena eh, di Bali itu semua gitu ya Kita juga kembali bingung gitu Ini harus mulainya dari mana gitu kan Nah tapi mungkin karena alhamdulillahnya gitu ya Angkatan kita itu waktu awal-awal itu emang Kompaknya kompak banget gitu ya sampai-sampai kalau misalkan ada yang udah ngerasa e, mundur-mundur gitu ya di himpunan itu langsung dirangkul gitu ya. Dan Alhamdulillah e, apa ya jadi rasa kekeluarganya itu terasa gitu jadi kita di himpunan itu serasa kayak e, kita itu punya keluarga lagi gitu di tasik gitu kan. Yang awalnya kita itu sebagai pendatang gitu dan akhirnya kita ternyata punya rumah gitu ibaratkan Nah menginjak ke semester 2 saya berhenti ya di aset dan mungkin teman-teman yang lain itu masih melanjutkan Nah namun saya waktu itu ikut lagi organisasi mungkin di tingkat Rema ya yaitu di BEB Nah, di Bem juga di Kementerian Ekonomi dan di semester 3 dan selanjutnya itu ada di DPM, MPM. Nah, dan di pokoknya saya berhenti organisasi itu di semester 5 ya, karena udah mulai fokus ke Medlit. Nah, harus fokus kan ya kalau belajar Medlit itu. Nah, kalau untuk bisnis sendiri di awal-awal itu saya apa ya? Waktu itu sih, sama teman-teman ya termasuk sama Erlangga, kita oh, i- ikut PMW Ibu ya. Ibu Kaci,
2: iya Ibu Kaci ya Fik, ya.
1: Iya <laughs> anak kita, kebetulan waktu itu dapat pendandaan PMW pada tahun 2018. Dan benar-benar itu kita blank sama sekali, kita gak tahu harus ngapain ya itu. Tapi mungkin karena kita itu basicnya anak kewirausahaan ya, yang dituntutnya itu untuk kreatif, inovatif, gitu kan. Nah, akhirnya kita uh, pergilah ke Bandung mengikuti acara PMW ya. Dan tahu gitu, oh ternyata uh, banyak banget lo gitu experience yang kita dapatkan gitu kan. Nah, setelah itu uh, di semester 3 saya uh, bisnis lagi sama teman-teman ya. Uh, itu kita uh, meloncing produk yang namanya itu Bulletnial. Itu saya uh, berlima ya. nah di situ eh, sampai sekarang sih sebetulnya ya cuman eh, sekarang itu lagi vakum nah dan untuk bisnis sendiri sekarang saya lebih berfokus di pengembangan bisnis keluarga ya khususnya itu di peternakan nah apalagi sekarang sekarang itu menjelang mau musim Idul Adha ya nah jadi eh, ya alhamdulillah lah banyak orderan gitu ya ke luar kota gitu ya dan alhamdulillahnya eh, materi-materi yang Dan teori-teori yang saya dapatkan ketika berkuliah itu saya implementasikan di dalam bisnis dan alhamdulillah ternyata e, menghasilkan e, apa ya hasil yang baik gitu terhadap bisnis saya khususnya gitu dan mungkin untuk kesibukan sekarang mungkin saya enggak nggak sibuk-sibuk banget sih cuman sekarang diamanahi e, alhamdulillah. Uh, sekarang saya jadi asisten dosen di prodi ya di prodi kewirausahaan khususnya di kewirausahaan sosial mungkin di sini teman-teman yang <tuh> uh, apa ada yang uh, soal ketemu sama saya kalau enggak saya juga ngajar di ekonomi makro ya di itu di tingkat dua atau di tingkat satu saya lupa lagi itu sih sebetulnya uh, jadi kita juga uh, tumbuh gitu ya sebenarnya nggak kerasa sih waktu kuliah itu tapi Seiring berjalannya waktu kita itu ga kerasa gitu ya ibaratkan kalau anak kalau perkembangan manusia itu e, berasa kemarin gitu baru dilahirkan sekarang udah tumbuh dewasa gitu udah bisa tumbuh mandiri gitu gitu sih.
0: Oke okay, siap. Jadi kalau misalnya tadi ya dari pertanyaan yang pertama itu kalau bisa disimpulin mungkin fokus dari Kr Langga itu ya. yang penting tuh kita punya tanggung jawab gitu ya, selagi masih muda ya kita lakuin banyak hal gitu karena ciri khas dari anak muda itu kita mencoba banyak hal, kita gagal segala hal gitu yang penting kita bisa tanggung jawab terhadap apa yang udah kita lakuin kalau dari Tehvica sendiri itu tadi ya udah apa-apa. kita mau fokus banyak hal, yang penting kita fokus gitu masing-masing kita lakuin yang terbaik, intinya kuncinya itu kita fokus gitu Oke okay, siap. Nah uh, mungkin ngomong-ngomong ya masalah tadi uh, kita fokus di organisasi terus juga bisnis. Kira-kira tadi kan uh, bisa dilihat fokus ke akademik juga ya. Kalau tadi Kak Erlangga uh, yang penting yang utamanya itu tuh akademik, yang penting kuliah. Nah kalau dari Teh Bicara dari sisi nilai akademiknya sekarang jadi asisten dosen. Nah. Uh, next nih gitu, untuk masalah karir kira-kira ingin, pengen gak sih gitu lanjut S2 atau mungkin udahlah mending karir dulu gitu, gimana sih pertimbangannya dari uh, KR enggak oke,
2: okay. aku sih sebenarnya ingin S2 juga sih, soalnya kan uh, ada juga dosen yang udah kasih rekomendasi, udah coba aja S2 mumpung lagi bagus-bagusnya atau ingat-ingatnya masalah materi skripsinya mungkin kan skripsi sama tesis itu kan hanya beda sedikit. Jadi aku hanya untuk disar- disaranin untuk ambil S2 tapi aku mikir sih ya ingin juga sih S2 sih tapi kan aku punya yang harus dinafkahi mungkin keluarga. Ada yang ingin pembuktian ke keluarga nih aku udah bisa punya penghasilan terus aku juga ingin kerja, udah ingin udah mulai masuk dunia kerja. Uh, mungkin ingin ada banyak hal yang ingin aku reach sebenarnya di dunia ter- kerja itu tapi emang S2 itu juga kan selain itu juga puluh biaya yang lumayan bukan biaya yang sedikit uh, jadi ya aku agak lagi sih untuk S2 tapi ingin sih sebenarnya nggak nolak kalau ada beasiswa juga oke
0: okay, jadi mungkin karena tanggung jawab sebagai laki-laki juga ya kak ya
2: betul nah oh, itu iya. <guluh> Ada yang harus okay. dibahagiakan.
0: <laughs> Oke okay, siap, siap. Jadi <laughs> uh, kalau K.R. Langga untuk saat ini mungkin uh, lebih memilih untuk berkarir, tapi kalau misalnya Betul. ada kesempatan, ya kenapa enggak?
2: Kenapa enggak? Gitu ya. Betul. <laughs> Oke. Okay. Okay.
0: Kalau Teh Vica nih gimana? Apalagi kan mungkin stigma ya, stigma orang Indonesia, apalagi mungkin ya orang Bandung mungkin ya Teh. Uh, ya perempuan mah nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu, udah cukup sampai S1 aja. Karena ujung-ujungnya juga balik lagi ke rumah
1: gitu. Nah gimana
0: Teh, tanggapannya
1: terkait akademik? Oke, okay. uh, pertama ya uh, aku sendiri pengen mematahkan stigma tersebut ya, kenapa? Karena... Ya memang sih, kenapa sih perempuan itu harus berpendidikan tinggi gitu ya. Yang pertama itu, perempuan itu akan menjadi madrasah ya jika kita sudah berumah tangga. Kita akan menjadi seorang ibu. Dan kita itu akan menjadi madrasah atau pendidik utama terhadap anak-anak kita nanti. Nah, makanya kalau saya pribadi ya, sebetulnya kurang setuju gitu dengan stigma tersebut. It's okay, saya menghargai mungkin beberapa pendapat orang di sekitar lingkungan saya itu yang emang bilangnya, Uh, sekolah tinggi-tinggi banget gitu kan gini Tapi kan aku juga punya cita-cita gitu Dan mungkin uh, untuk sekarang juga uh, Di samping kesibukan gitu ya Jadi asisten dosen gitu Dan mungkin ada tuntutan juga kan Harus melanjutkan pendidikan gitu Ke jenjang S2 ya Insya Allah kan uh, mungkin uh, Apa ya Rezekinya juga ada gitu Kalau kitanya yakin gitu ya Nah untuk apa ya <tuh> tadi emang sih banyak ya karena saya juga merasakan apalagi saya seorang perempuan gitu ya di sini emang eh, enggak satu dua orang gitu yang bilang cewek kok, eh, kok eh. ibaratkan kalau di sini tuh bilangnya hobinya sekolah mulu gitu ya bahkan mungkin di keluarga saya juga karena saya itu terlahir di keluarga yang emang eh, pendidikannya itu minim gitu nah tapi dari justru dari semua itu saya itu jadi sadar gitu kalau misalkan Aku tuh harus beda gitu ya. Nah, kan nanti mungkin uh, kita bisa mengangkat derajat orang tua juga gitu dan mungkin aku juga kalau misalkan insyaallah ya kalau misalkan aku sukses, berarti aku berhasil gitu ya membeli uh, omongan-omongan orang dan mematahkan stigma uh, dari orang-orang gitu yang bilang paling cewek nanti baliknya ke dapur lagi. Iya, pasti itu balik lagi ke dapur. tapi aku sendiri punya dapur impian gitu. Mungkin dapur impiannya eh, orang yang berstigma seperti itu berbeda dengan dapur impian yang aku impikan gitu. Nah, makanya di sini eh, aku rasa eh, pendidikan itu penting, penting sekali ya. Kenapa? Karena ketika kita eh, banyak terdidik ya itu sebenarnya eh, banyak hal eh, khususnya hal positif yang masuk ke dalam diri kita gitu ya mungkin eh, banyak gitu kan orang itu yang berpikirannya sekolah mulu pusing gitu kan apalagi biaya kayak gitu <tuh> kalau untuk aku pribadi ya alhamdulillah eh, kalau misalkan kitanya percaya dan yakin alhamdulillah ya rezeki itu pasti ada selalu gitu ya dan ketika kitanya yakin juga, ya alhamdulillah gitu kita juga jadi bisa ngelewatinnya gitu, kayak gitu sih. Oke,
0: jadi intinya pendidikan itu ya penting banget ya. Tapi mungkin kita perlu di highlight gitu bahwa mungkin ya pendidikan itu nggak hanya terbatas oleh ruang kelas. Tadi kalau dilihat kan ada dua ada dua opsi ya kalau KR Langga itu lebih memilih karirnya yang mana sebetulnya karir itu adalah suatu bentuk pendidikan juga kan kita juga belajar tapi mungkin ruangnya yang berbeda. Kalau Tevica mungkin ya memilih untuk S2 dengan ya jalan pendidikannya ya demikian itu melalui jalur formal itu S2. dan sebetulnya tadi ya kak emang kalau misalnya ngomongin masalah stigma sebetulnya mau laki-laki mau perempuan kita punya stigma yang sama tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah pendidikan biasanya perempuan itu ya punya banyak tuntutan ya e, masalah kayak misalnya nikah di atas usia 25 gitu itu tuh udah kayak yaudahlah apaan kan lebih baik kita memilih untuk e, nikah di bawah 25 Tapi mungkin dari segi pendidikannya standar Atau mungkin kita punya uh, jalan pendidikan yang lebih tinggi S2 atau S3 dan lain-lain Kalau saya tadi di-highlight sama Teh Pica itu Ya punya dapur impian yang berbeda gitu. Oke siap uh, Next nih Ke pertanyaan selanjutnya Nah melalui proses tadi ya Kalau kita balik lagi uh, Karena kita mengusung tema terkait masalah kumlau Kira-kira faktor selain tadi E, bicara masalah fokus, bicara masalah disiplin juga, tanggung jawab. E, ini mungkin menyangkut ke masalah sirkel pertemanan ya. Seberapa penting mungkin ya sirkel e, pertemanan sampai akhirnya itu bisa ada di titik ini. Apakah itu juga ada salah satu dorongan dari mereka semua? Atau mungkin kita dalam proses ini malah memisahkan diri gitu dari persirkelan yang ada. Karena... Uh, ya plus minus ya kalau misalnya ngomongin masalah circle pertemanan gitu. Ada yang mungkin ke kelulusan atau mungkin malah jadi ngebantu dan lain-lain. Nah, pengen tahu dari pengalaman Kak Langga sama Teh E, bola dari K.R. Langga dulu Oke,
2: okay, uh, sebelumnya aku mau ini ya Mau agak kita uh, pakai bahasa yang santai aja mungkin ya Biar ngerti luka aku juga dari podcastnya juga ya uh, Untuk circle sendiri sih Aku punya circle pertemanan juga Dulu waktu kuliah aku full lebih banyak angkatan 18 Mungkin karena aku juga emang orangnya lebih Gimana ya, nggak mau show off ya Lebih aku orangnya ingin, yaudahlah diam-diam aja hanya orang-orang orang aja yang kenal aku tapi semenjak uh, sudah pandemi ini aku kayak ngerasa kayak oh iya ternyata punya teman-teman dari angkatan-angkatan bahwa pun asik sama asiknya kok bahkan lebih seru juga Nah terus kita kembali lagi ke sirkul pertemanan itu apakah mempengaruhi akademis aku nilai akademis iya jawabannya sangat iya kenapa? karena teman itu kadang ngebawa kita kalau misalkan kita mungkin ada beberapa orang yang Hanya sebagai, apa ya, ada mungkin circle itu kita anggap sebagai sungai. Nah, ada yang terhanyut dengan sungai, ada yang enggak terhanyut dengan sungai, atau misalkan dia bisa berenang. Nah, begitu juga dengan circle, ada yang bisa membawa kita ke sesuatu yang baik, atau akan membawa kita ke sesuatu yang buruk. Kalau misalkan kita ada sebuah circle yang buruk, tapi kita masih bisa jaga diri, atau... bisa berenang dari sirkel itu maka ya kita bisa melawan dari sirkel itu mungkin entah kita keluar dari sirkel itu atau kita hanya menanggapinya biasa saja dengan sirkel itu atau bahkan tidak, bagusnya sih ya nggak kebawa sama sirkel itu, itu lebih baik nah untuk apalagi ya, mungkin dari teman-teman aku sendiri juga sih lebih suportif ya misalkan ada satu teman yang Uh, lagi ya, ibaratnya lagi mental breakdown lah gara-gara mungkin tugasnya banyak biar lagi overheating juga kepalanya. Nah kita saling ngegetin yuk bisa yuk sedikit lagi apalagi kan apa masalah skripsi ini teman-teman pasti pada pusing ini skripsi gimana atau proposal gimana ya pusing. Gua mau 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 wimbing ke siapa ya kalau ke dosen terus kan nggak enak yang enak ke teman gitu nah itu juga bisa jadi apa ya sebuah apa ya. Do- pertemanan yang saling kita tuh saling saling menjaga, saling merangkul lah ini ya, untuk masalah pertemanan itu ya. Alhamdulillah juga sih teman-teman uh, kewirausahaan ya. Aku nilainya uh, ambilnya setelah kewirausahaan. Mungkin kan kita lagi ngebahas tentang dunia perkuliahan juga nih ya. Ya alhamdulillahnya anak-anak KWU ini sih aku uh, salut lah alhamdulillah. nggak ada yang keluar dari jalur jalurnya banget, sorry, nggak ada yang keluar dari jalurnya banget. kayak misalkan ada yang sampai kasus kriminal atau oh yang menyimpang moral tuh nggak ada, alhamdulillah. jadi dari anak-anak kowe ini, jadi ya Aku salut sih untuk anak-anak KAW bukan KAW 18 juga doang ya. Aku bilang KAW angkatan 19, 20, 21 lakukan udah mulai ini ya, udah mulai deket dekat juga nih sama anak-anak 19, 20 soalnya. Jadi aku lebih lebih oh ternyata banyak ya karakteristik anak-anak KAW juga aku belajar di situ. Jadi ya persikelan itu selain membawa kita untuk saling merangkul juga kita banyak belajar dari mereka. Mungkin ada teman yang Uh, punya pengalaman A, ada yang punya pengalaman D, ada yang punya pengalaman C, dan kita juga punya pengalaman. Nah, kita bisa sharing juga nih apa uh, pengalaman kita. Nah itu juga kan jadi sebuah pembelajaran juga ya buat kita. Nah, jadi berteman itu ya menurut aku mungkin jangan pilih-pilih orang lah kalau aku untuk berteman, karena setiap orang itu pasti ada baiknya dan pasti ada buruknya. Anggap aja kayak kayak misalkan kita. Uh, makan, tapi misalkan ada di sayuran itu ada yang busuk ya kita buang, tapi yang bagusnya kita makan nah, seperti itulah intinya ambil yang baik buang yang jelek, itu sih kalau untuk aku
0: oke, okay, jadi uh, intinya selama proses pembelajaran perkuliahan itu enggak lepas juga ya dari dorongan dan dukungan teman-teman gitu. Tapi memang yang enggak menutup kemungkinan namanya juga cerkel pertama kan enggak bisa sesuai gitu ya sama karakter yeah. yang kita pengen. Ya, yeah. Iya. Jadi
2: uh, tadi Heeh. Uh. Ya, uh, benar sih tadi kata Sabrina ya. kadang kan tadi masalah karakter ya karakter orang tuh nggak sesuai yang kita ingin nah justru di situ kita belajar oh ternyata ada orang yang karakternya kayak gini misalkan ada orang yang yang banyak ngomong ada yang misalkan ada yang pendiam ada yang Uh, disindir-sindir sedikit langsung kepanasan ada yang kayak gitu teman nah disitu kita langsung belajar oh gimana ya kita cara menghadapinya apalagi nanti kita masuk ke dunia kerja mungkin nanti ada teman-teman yang udah kerja juga kan lebih bisa belajar oh ya ternyata gue harus uh, gini ke orang yang seperti ini nah itu juga jadi pembelajaran juga apalagi nanti dunia kerja itu kita turun ke masyarakat loh bukan masa bukan ke mahasiswa aja tapi ke masyarakat yang niat benarnya ada yang tua di atas kita, ada yang nanti lebih muda, bahkan nanti kita lebih sulit menebak karakteristik orang nanti kedepannya gimana, nah situ kita udah punya persiapan nih untuk eh, menghadapi itu semua, gitu.
0: Oke, siap-siap. Ya. Jadi justru memang sebetulnya ya seburuk apapun gitu ya, tadi kalau kita nyinggung masalah karakter, justru itu yang ngebuat mental kita jadi lebih kuat. Kita jadi lebih tahu, oh seperti ini gitu ya. Kebayang kalau misalnya kita nggak ketemu sama teman-teman, mungkin ya kita nggak bersirkel, yang mungkin kita awalnya itu anggap toksik, kebayang bakalan shock culture apa gitu ya, culture shock mungkin namanya dulu. Betul. Di dunia kerja kali ya, Kak. Jadi sebetulnya, ya. sesekali kita boleh ya ada di dunia yang mungkin uh, toksik pertemanan itu untuk membuat kita belajar oh seperti betul. ini karakter mereka oke okay, gini oke okay.
2: betul ya sih sebenarnya ya namanya hidup mungkin ya sab uh, mungkin kita juga ngerasa nggak akan semanis terus kok ada pahitnya nggak akan di atas terus kok pasti ada di bawahnya nah itu semua kita belajar dari contohnya aja dari sikap pertemanan dulu deh siap orang apalagi kita kan kalau punya masalah pasti bersinggungannya dengan orang lagi kan nah bisa juga pasti kita nanti ngerasa kayak oh iya juga ya dulu aku belajar kayak gini nih aku belajar kayak gini nih oh ya teman aku juga dulu punya pengalaman kayak gini nih jadi kan jadi sebuah ini juga ya belajar buat kita juga sih
0: oke siap Boleh langsung next pertanyaan serupa ke Teh Chica. Boleh Teh gimana tanggapannya terkait
1: circle pertemanan? Oke, okay, mengenai circle pertemanan ya. E, betul ya e, karena e, khususnya kita bahasnya secara luas lah, ya secara apa? Kita satu prodi kewirausahaan itu karakternya itu beraneka ragam gitu ya. Ada yang karakternya itu A, ada yang sampai Z gitu kan. Dan mungkin bahkan ada yang karakternya itu mix gitu Unik banget gitu Nah untuk aku sendiri sih eh, Apa ya circle pertemanan itu Ya tentu sangat berpengaruh juga gitu ya Terhadap akademik aku gitu Nah khususnya gitu eh, ketika Aku sesekali kadang eh, ngerasa Kalau misalkan aku tuh eh, Apa ya lagi down gitu kan Tiba-tiba ada temen gitu yang eh, Nyemangatin gitu Dan mungkin eh, Apa ya anak-anak dari kewir dari prodi kewirausahaan gitu ya khususnya mungkin kalau aku sebagai orang Sunda gitu ya menilainya tuh kayak gini jadi kalau anak KWU itu kalau kata orang Sunda mah kayaknya susah senang berbarengan gitu karena mungkin itu yang aku amati ya ketika aku kuliah gitu misalkan nih kalau misalkan salah satu apa ya teman kita gitu ya ada yang mulai apa ya mulai kita uh, lihat dia deh udah mulai gelisah ataupun misalkan udah mulai gak nyaman gitu kan di lingkungan uh, prodi gitu atau gimana biasanya kita tuh hibur dia dengan cara rangkul dia gitu kan nah terus uh, yang uniknya lagi sih dari karakter yang uh, apa ya hampir sifatnya sama itu di anak-anak prodi kewirausahaan itu solidaritasnya itu tinggi banget gitu bener karena aku juga ngerasain itu gitu ya Uh, kalau misalkan nih ada satu uh, temennya yang apa yang jualan apa gitu dibeli gitu kan gitu sama semua angkatan gitu atau gimana dan menurut aku sendiri gitu ya uh, aku juga kan awalnya cuman uh, sesirkel itu sama uh, satu circle pertemanan gitu kan nah tapi lama-kelamaan uh, aku tuh ngerasa kalau misalkan temenan sama ini, ini mulu itu uh, rasanya tuh kayak gimana gitu ya kayak gak ada Sesuatu yang berbeda gitu Nah sehingga uh, Waktu itu aku uh, Karena di anak KWU ini tuh uh, Apa ya Kayak Ya kalau berteman Temenan aja gitu Nah akhirnya aku Masuk circle sana Circle sini Dan ternyata akhirnya Masuk ke semua circle Gitu ya Bahkan Mungkin gak hanya dari Prodi KWU aja Aku berteman sama uh, Apa ya Prodi-prodi lain Yang ada di lingkungan kampus Bahkan aku it, Aku juga gitu Suka bingung Ada Ada uh, Orang lain yang kenal aku, tapi aku malah gak kenal sama dia gitu kan Nah, mungkin untuk ke akademik ya, balik lagi Aku sendiri kadang kan ya itu bingung gitu ya, khususnya ketika mengerjakan tugas akhir Atau ketika mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen gitu Nah, aku tuh banyaknya sharing sama teman-teman gitu, misalkan eh kamu tahu enggak ini tuh uh, teori siapa atau gimana gitu atau misalkan bahkan kita ngerjain tugasnya itu sambil nongkrong gitu rame-rame dan nongkrongnya itu enggak satu circle atau dua circle doang kadang kita kumpulnya uh, beberapa angkatan gitu ya di mix kadang anak 18, 19, 20 itu ada gitu ya dan mungkin nah dari hal ini gitu ya yang mendorong uh, kita itu sebenarnya kayak bukan temenan gitu ya kayak bukan Uh, karena aku juga agak ngerasa kalau di KWU itu ada senioritas gitu ya. Jadi kalau di KWU itu mau kita berbeda-beda angkatan tapi kita tuh tetap kayak sama gitu. Kayak, eh lo teman gue gitu kan.
2: Betul. Nah, jadi
1: asik gitu. Jadi Betul. beda banget gitu. Khususnya itu jadi gak kaku ya. <laughs> itu sih yang selama ini aku rasain dan mungkin sekarang aku udah lulus mungkin ya. Dan belum ketasik lagi. Khususnya ada uh, rasa kangen tersendiri gitu. dimana aku tuh e, merindukan masa-masa ketika ya kumpul bareng gitu sama teman-teman gitu dan abang mungkin nanti tanggal 11 kan ada kumpulan lagi di tasik mungkin itu momen yang sangat berharga dan harus aku jemput gitu ya karena di situlah gitu aku bisa mengenang masa-masa di mana dulu mungkin ya setelah memperkuliahan tiga tahun setengah gitu ya kita kumpul bareng-bareng ya kita manfaatkan lagi gitu di e, event tersebut <tuh> jadi mau nangis Ya, pokoknya eh, intinya sih, eh, kalau temenan, eh, jangan pandang bulu ya, jangan pilih-pilih temen, karena ya eh, bayangin aja deh kalau misalkan kita dipilih sama orang lain, kan gak enak juga ya, udah kayak beli apa aja gitu, kita mau temenan aja pilih-pilih gitu, berteman sama siapa aja, karena banyak teman juga, kan kalau banyak anak banyak rezeki ya, kalau banyak temen itu kan banyak eh, silaturahmi, dan apa, silaturahmi itu kan e, disukai oleh Rasulullah gitu, gitu sih dan intinya pertemanan itu e, sangat mendukung ke akademis kalau e, dari aku sendiri sih gitu ikutin yang baiknya, e, buang yang buruknya betul e, kata Erlangga tadi karena e, apa ya di tiap circle itu pasti ada baik dan buruknya. Oke okay,
0: siap. Ya. Jadi kalau misalnya ya ditarik kembali ya terkait pertanyaan yang ini ya boleh-boleh aja gitu ya nggak apa- orang introvert atau ekstrovert sebetulnya pertemanan itu kita bisa ambil hikmahnya e, meskipun ya kita ngerasa bahwa ada sesuatu yang sesuai baik itu secara behaviornya gitu ya atau misalnya e, tingkah laku dan ya banyak banget lah ya yang namanya dinamika pertemanan tapi kalau misalnya kita ambil dari sisi yang lain justru itu yang bakal ngebuat mental kita jadi lebih kuat gitu melihat e, ya dunia luar bahwa ya kalau dunia luar itu justru lebih dari itu Jadi ya sebetulnya pertemanan itu bisa jadi support atau enggak, tergantung gimana cara kita ambil uh, uh, dari sisi yang mana. Gitu. Nah, oke. Okay, uh, ya, mungkin buat buat pertanyaan selanjutnya ya, berkait masalah circle pertemanan, tadi kan udah selesai. Nah, uh, pengenannya nih, sebetulnya ya, dulu waktu itu mas, mungkin dari semester ya semester satu sampai akhirnya lulus gitu Sebetulnya Kak Erlangga sama Tefica ini itu termasuk orang yang ambis atau mungkin ya santu ya aja atau gimana gitu mungkin bisa dijadiin patokan kan ya nanti kita-kita gitu ya sebagai adik tingkat mungkin ya Iya iya e, Kalau kan sekarang suka ada, mungkin sebagian orang ya sebagian orang tuh suka ada yang ngomong kalau misalnya kamu tuh pengen harus tepat waktu ya kamu tuh harus belajar tiap malam tuh, kamu tuh harus pengen disidikin ilmu mungkin minimal ya 2 jam sehari belajar, ya harus bisa terus kamu kalau main tuh jangan ke kafe mulu keperpus gitu atau misalnya ya jangan main mulu belajar kayak apa baca buku gitu. nah kalau klien lainnya saya tadi cari jadi tipe orang yang kayak, ya, kayak gimana sih sebetulnya enggak kok aku nyantung tapi aku bisa kok belum <tuk> mulai <atau> <tuk> <tuk> Oleh, ini
2: dari. pertanyaannya
0: nah
2: Menarik sih, uh, ya, dari,
0: dari, ya. ya
2: mungkin dari siapa ya. nih? Sub.
0: Dari krlangan dulu pak.
2: Oke, okay. ini pertanyaan yang menarik juga sih. Aku tuh orangnya yeah. nyantai atau ambis atau gimana sih? jujurnya aku tuh nyantai banget orangnya. Mungkin Fika uh, tahu lah gimana aku selama perkuliahan. Aku orangnya. Yeah. Banget. aku sering nongkrong aku main kadang main komputer ngegame nge Dota dulu sampai main Mobile Legend kau tuh orangnya santai banget nggak ambis nggak kepikirannya jadi orang ambis Yang menurut aku ya belajar itu bukan dari membaca buku di perpus belajar tuh bukan dari mungkin kita harus belajar tadi kata Sabrina harus dua jam sehari. Nah, menurut aku nggak juga sih. Sebenarnya setiap apa yang kita lakuin itu kita belajar. Kalian belajar bah- mungkin. Aku main game secara nggak sadar Aku belajar bahasa Inggris loh di situ kan. Nah, itu kita belajar sih. Nah, terus aku ingin kembali lagi ya. Uh, aku ini orang santai tapi mungkin kenapa ya orang aku santai bisa jadi bida. Sorry bisa lulus di uh, gelombang pertama sama Fika. Nah. Sebenarnya nih ada tipsnya nih buat teman-teman juga nih. Aku tuh orangnya, emang tadi aku udah bilang ya, aku orangnya nyantai banget. Tapi kenapa bisa lulus di gelombang ke-1, Alhamdulillah. Aku tipe orangnya, pertama, aku harus ngatur waktu aku dulu. Kapan aku harus belajar dan kapan aku harus main. Nah, FYI aja nih, aku ngatur waktunya itu, aku 6 hari dalam seminggu itu boleh main. tapi ada satu hari aku harus belajar, harus dipus habis-habisan. Nah, contohnya kayak gini deh. Waktu aku lagi nyusun proposal yang pertama, mungkin teman-teman belum tahu juga ya, aku waktu itu di proposal pertama itu ditolak. Nah, di gelombang pertamanya pun ada Fika juga, mungkin Fika tahu ya, aku ditolak yeah. di gelombang pertama. Nah, emang di situ kan mental breakdown juga ya, tapi aku di situ juga. Nah, itu ada satu hal yang paling aku pelajarin, yang benar-benar aku Aku belajar dari dari ditolaknya itu. Yang aku pelajarin adalah jangan terlalu lama sedih. Kapan jalannya? Sedih nggak akan merubah keadaan. Kalau kamu gini-gini terus dan kamu nggak jalan, nggak akan merubah apapun. Kamu bakal terus di situ. Kalau kamu udah terjumus di satu lubang, kamu bakal terjumus. Kalau kamu nggak mau bangkit, ya udah di situ terus. Itu aku belajar. Oh iya juga ya. jangan terlalu berlarut sedih lah, disitu malam itu juga aku langsung buat abstrak langsung lanjutin lagi di proposal yang kedua dan Alhamdulillah proposal kedua kan diterima nih Alhamdulillah nah terus dibalik lagi di uh, masalah jam waktu belajar aku uh, 6 hari boleh nyampe sehari boleh um, apa seharinya aku belajar ya ataupun ngerjain skripsi Kenapa aku kayak gitu? Aku balik lagi ke basic yang pertama, aku tuh orangnya nyantai dan aku nggak terlalu suka belajar. Tapi dengan aku memanage mem- waktu seperti itu, anggapan aja dalam satu minggu itu, enam hari ini aku boleh main, tapi satu hari itu aku dihukum. Dihukum aku harus ngerjain skripsi aku. Waktu itu proposal ataupun skripsi, aku kayak gitu orangnya kayak... Oh iya, aku udah lama main nih enam hari masa sih satu minggu gak ada progres sama sekali langsung aku satu hari itu aku nggak 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 main sama sekali aku malah mungkin uh, boleh deh aku ke coffee shop nongkrong sendiri bawa laptop tapi aku harus sambil ngerjain proposal skripsi, atau skripsi aku di situ kan jadi oh iya juga ya aku dapat suasana aku dapat kesan vibes main juga tapi aku masih nggak ngelupain tugas aku nih sebagai mahasiswa tingkat akhir nih. Di situ aku kan jadi ini juga ya jadi lebih enjoy. Oh aku udah nemu nih stylenya belajar aku kayak gini. Oh ya udah deh lanjut 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 dan itu pun mungkin dipakai sampai aku skripsi itu itu style aku selama dari awal proposal. sampai beres skripsi itu itu aku memakai style kayak gitu dan alhamdulillah selesai gak, gak meskipun aku orangnya ya, kayak enam hari kan nggak kelamaan ya tapi selesai alhamdulillah aku aku nemu cara yang terbaik buat aku mungkin nanti teman-teman juga apalagi ketika belajar punya stylenya masing-masing mungkin aku ini sebagai ini aja ya mungkin sebagai inspirasi aja ya untuk teman-teman Uh, aku punya style kayak gini Nanti suatu saat kalian nemu kok style yang cocok Untuk kalian, gak selamanya uh, Style orang tuh cocok buat kamu Justru kamu harus nentuin style yang cocok Buat kamu belajar Gitu sih
0: Oke okay, oke okay. yeah. yeah. yeah, Jadi kalau misalnya tadi ada uh, Highlight dari K.L.A. itu Self-reward ya tadi, 6 hari main 6 hari ngeri inskripsi pokoknya gitu. Jadi betul. ada unsur self-rewardnya Mm. ada juga punishment Terus juga. Jadi gitu, kita enggak perlu terpaku gitu sama sistem pembelajaran harus kayak gini A B C D E, tapi kita harus menemukan ya gaya belajar kita sendiri supaya kita enjoy gitu. Tadi mungkin ada filosofi santuy kali ya, Kak gitu, Jadi iya. yang boleh lah gitu. Yang penting lah
2: Alon-alon asal kelakon kalau kata orang Jawa. <laughs>
0: <laughs> Oke. Okay. Ada lagi tak yang mau disampaikan gitu terkait Tadi <tuh> nyantai ya.
2: Dan orangnya menyukai nyantai. Uh, kembali lagi, ada dasarnya juga sih aku nerapin uh, apa? Menerapin cara belajar aku ini aku punya style satu style. Uh, eh sorry, punya satu akar dari style itu tuh sebenarnya ada alasan yang lain juga kenapa uh, aku ngelakuin style aku ini. di satu sisi aku boleh nyantai tapi di satu sisi juga aku dipanis gitu dihukum. Akarnya atau yang mendasari itu semua, yang pertama yang itu pasti tanggung jawab kita semua ya. Jadi se- jadi seorang mahasiswa ya tanggung jawab ke orang tua, apa ke orang tua kalian enggak sedih kalau misalkan kalian terlalu haleh-lehe Uh, apa Enggak menghabiskan waktu Tanpa kalian Enggak gerak-gerak aja Dalam perkuliahan kalian Kan itu sayang waktu juga Mungkin yang bayar UKT Mungkin sayang juga Terus uh, yang Kewasan juga kan Agak sayang juga Nah itu juga Menurut aku sebagai tanggung jawab Aku sebagai mahasiswa Atau sebagai anak Yang aku tuh punya Udah, udah disini tuh Aku udah sampai Gak enakan ke orang tua sih Kayak Mungkin uang aku kurang nih, aku tuh nggak enak mintanya. Aku ingin kerja aja deh. Nah, aku tuh orang yang ya mungkin nggak enakan juga, apalagi uh, ke orang tua. Makanya aku cari style yang di mana aku bisa ngepush dorong aku, eh, yang ngedorong aku untuk bisa lulus secepat mungkin. Itu sih. Terus juga uh, yang mendasarinya dari apa? Dari style belajar aku ini. apa ini sesuai based on true story nih ya ini aku pernah ngalamin bukan ngalamin aku pernah ngelihat orang ini gitu ya ngalamin uh, jadi dia ini selama kuliahnya itu santai ultra nyantai sampai dia tuh telat berapa berapa tahun nah udah dikasih tahu sama orang tuanya nih Uh, ayo dong kuliahnya selesaiin nggak K- kasian ke orang tua gitu. Tapi dianya nya tetap tetap iba itu lah. Nah, sampai ada satu ketika orang tuanya ini udah gak ada meninggal. Nah di situ aku sampai memposisikan diri aku. Aduh, aku kalau misalkan nanti uh, wisuda nggak ada orang tua gimana ya? Kan sedih. apalagi kita ingin melihat kita orang tua kita tuh melihat kita itu ditoga nah disampaikan saat ini ya dia itu sampai menyesal menyesal kenapa dulu aku kuliah nggak dicepetin tapi aku malah ala leha-leha gitu aku ini juga sih kayak kayak oh ya juga sih benar ya aku agak agak gimana ya aku ingin melihatlah orang eh, ke membuktikan ke orang tua aku kalau aku tuh ini bisa aku udah bisa sampai ke titik ini dimana aku eh, jatuh bangun untuk eh, membereskan kuliah aku ini nyelesain kuliah aku sampai aku bisa naik ke podium pakai toga dan orang tua aku ngelihat, itu kan suatu kebanggaan juga ya buat kita akan sedih juga sih kalau misalkan orang tua kita nggak ada, apalagi kan kita nggak tahu umur ya, umur terus nggak ada yang tahu mungkin besok orang tua kita nggak ada, ataupun nanti beberapa jam kemudian nggak ada, atau kita yang bahkan nggak ada teman kita kan nggak ada yang tahu umur itu ya. Pokoknya menurut aku ya definisinya ya selain secepat mungkin daripada lebih baik selesai lebih cepat daripada telat, tapi malah menyesal itu sih kalau aku.
0: Oh, Oke, okay. jadi dari ceritanya Kak Erlangga tuh aku inget tuh kak kata katanya Kak Maudi, Kak Maudi Ayunda gitu. Sebetulnya enggak ada sih karakter orang malas, tapi bianya aja yang belum nemuin motivasi gitu. Betul. Jadi tadi kan Kak Erlangga nyebut ya kalau misalnya kita malas-malasan ya, kita inget kita udah bayar UKT, kita udah uh, bayar kosan, ada orang tua yang udah berjuang di sana, masa kita malas-malasan dan suatu kebanggaan gitu kita pakai loga di hadapan orang tua gitu ya. Nah jadi Betul. itu. Jadi sebetulnya ya. Uh, nggak ada karakter males enggak ada kita cari aja motivasinya kayak gimana kita cari tujuannya apa sih yang membuat kita uh, ada titik males kita belum punya tujuan aja sebetulnya
2: Nah gitu. betul aku setuju intinya motivasi itu penting apalagi motivasi untuk kita sukses tuh itu penting banget
0: Oke okay, mal nih uh, next ke
1: Kapisha. kita pengen tahu juga ceritanya kayak gimana Oke, okay. uh, berbicara motivasi ya Nah kalau misalkan aku sendiri sih sebenarnya termasuk orang yang uh, 50% ya 50%, 50% Jadi aku tuh kadang-kadang santuy, kadang-kadang ambisius gitu Jadi aku menempatkan si ambisiusnya itu uh, pada tempatnya gitu Ada saatnya aku harus ambisius dan emang ada saatnya aku itu santuy gitu ya Nah tapi mungkin uh, kalau aku sendiri sih yang uh, aku rasa-rasa itu ya Ya balance gitu antara si ambisius sama santunya sih kalau aku gitu ya Tapi kalau untuk uh, apa ya Belajar, belajar, uh, gaya belajar aku sendiri sebenarnya Belajar itu bisa di mana saja gitu ya Enggak hanya uh, belajar itu gak harus selalu tentang teori gitu ya Belajar itu gak harus uh, selalu tentang rumus gitu ya kadang kita melihat sesuatu dan itu mungkin kita bisa memaknainya itu bisa jadi juga pembelajaran buat kita nah karena basic aku mungkin anak kewirausahaan ya nah sehingga aku tuh kalau misalkan ngelihat ke pasar oh jadi tahu gitu oh ternyata aku juga sebenarnya secara tidak langsung aku itu sedang belajar gitu ketika aku berbelanja secara tidak langsung aku sedang belajar gitu nah bahkan eh, dari semua pembelajaran dari semua pengalaman aku itu ya eh, kadang aku tuh suka banding-bandingin gitu sama teori-teori atau eh, pembelajaran-pembelajaran yang eh, sering diterapin di kampus Oh ternyata benar kayak gini kayak gitu gitu kan nah untuk waktu belajar sendiri sih aku mah fleksibel ya kadang Uh, ada waktunya aku harus nyantai gitu. Ada yang ada waktunya juga aku harus uh, benar-benar belajar gitu. Tapi untuk aku sendiri sih uh, kondisional orangnya gitu. Kalau misalkan aku lagi gak mau belajar, aku sama sekali gak belajar karena aku tuh uh, menerapkan prinsip ya belajar itu gak harus tentang teori gitu. Belajar itu bisa di mana aja, bisa kapan saja gitu. Bahkan kalaupun misalkan kita lagi jalan-jalan gitu kita ngelihat suatu hal gitu, nah itu juga bisa jadi itu tuh pembelajaran kan gitu. Nah jadi e, memaknai belajar itu sebenarnya tiap ya, orang tuh e, beda-beda ya. Mungkin ada yang e, tipikal ambisius itu pasti belajarnya itu ditarget gitu kan di courseir gitu. Aku harus belajar misalkan sehari itu berapa jam ataupun dalam seminggu itu e, dia harus belajar e, berapa hari gitu. Untuk aku sendiri sih enggak ya karena menurut aku menurut aku sendiri sih, yaitu belajar itu bisa dimana saja gitu dan kita bisa mempelajari e, banyak hal itu akan sebetulnya itu di luar e, lingkungan perkuliahan gitu kan karena kalau di luar lingkungan perkuliahan itu kita lebih banyak e, dengan prakteknya gitu nah kalau misalkan di perkuliahan mungkin kita mendapat teori tapi kalau di lapangan ya kita melihat lapangan secara real gitu kan nah kalau aku sendiri sih e, Awalnya kan eh, ikut gelombang satu yang seminar proposal itu ya Nah Alhamdulillah lolos mungkin ya Nah ketika aku eh, skripsi, menjelang skripsi Itu aku bahkan eh, skripsi itu tadinya mau bulan April gitu ya Udah diniatin tuh mau bulan April Tapi mungkin karena eh, ya eh, lainnya dan lain banyak hal gitu ya Banyak juga faktor-faktor yang mendorong intinya uh, aku nggak tahu juga gitu aku bisa atau enggak mengerjakan skripsi dalam waktu 4 hari gitu kan ya mungkin itu uh, bukan hal yang mudah tentunya bahkan aku juga bertanya kepada diri aku sendiri Hefi, kamu tuh bisa nanti sih gitu kan itu kan jadi E, jujur ya, selama satu hari itu aku e, dihantui rasa, e, apa ya, aku tuh bukan ngerjain skripsi, malah aku itu nongkrong gitu sama teman-teman aku. Malah aku tuh, keluar yuk cari angin, kataku tuh. Nah, tapi setelah cari angin itu, karena mungkin e, waktu e, ketika aku apa ya shock, mungkin ya masih ada shock juga ketika harus mengerjakan skripsi dalam waktu 4 hari, mungkin diambil e, untuk nongkrong-nongkrong satu hari, mungkin jadi 3 hari ya. Nah akhirnya dari situ aku dapat inspirasi Oh iya ya tapi aku tuh e, kepikiran banyak hal gitu Kalau misalkan aku e, nanti juga belum tentu kalau nanti aku bisa maksimal Aku tuh jadi lebih banyak bertanya ke diri sendiri Apakah aku itu mampu atau enggak gitu ya Tapi Alhamdulillah e, apa ya aku ngerjain lah Waktu itu kan e, waktu Uh, pas mau daftar itu, pas disuruh daftar sebenarnya aku tuh masih ngolah data gitu ya Baru ngumpulin uh, sampel penelitian doang gitu Nah dari itu akhirnya uh, ya udahlah bismillah gitu ya Dah punya Allah gitu kan apa-apa juga nggak ada sesuatu yang nggak mungkin gitu kan Akhirnya uh, bismillah daftar Dan ketika sudah daftar tuh Nah aku nempatin sih ambisi tadi Aku harus belajar selama tiga hari itu benar-benar uh, belajar gitu tapi emang aku juga diselingin lah sama uh, nongkrong gitu mungkin nongkrong juga jadi lebih berbobot gitu kenapa karena di situ juga aku lebih kayak banyak ngobrol sama temen aku tuh lebih banyak ngebahas tentang pelajaran yang aku bahas uh, yang akan aku kaitkan ke skripsi aku gitu nah dari situ akhirnya cet cet uh, cet cet sempat nanya-nanya juga ya ke Erlangga gitu Duh kamu ini gimana, ini gimana, ini gimana, bahkan sampai aku tuh saking udah mentoknya ya, itu udah malam ya, ya doa ya itu di-chill itu bener-bener udah mentok banget aku belum ngerjain daftar pustaka dan itu tuh bener benar aku tuh udah kayak, ah udah mau nyerah aja, itu tuh emang udah titik terlemah mungkin ya buat aku, aku tuh kayak udah ah ya udahlah gak jadi bulan ini, gak jadi bulan ini, sampai kontrakan juga udah nangis lah, udah banyak drama ya. Dan akhirnya dikasih tahu kan sama si Eranga tuh, caranya gini, 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 nah akhirnya kan nah ini keunikan yang ada di anak-anak KWU itu ya, jadi solidaritasnya tinggi gitu ya, jadi kita ya saling rangkul satu sama lain karena ibaratnya udah kayak keluarga gitu kan. Nah justru aku juga, oh padahal aku tuh jarang ya mungkin kalau misalkan uh, sama Edo tuh jarang ini, jarang itu gitu ya Tapi sekalinya kita, kadang kita nongkrong bareng, nongkrong bareng gitu Nah itu uh, yang namanya pertemanan itu uh, kadang gak selamanya uh, apa ya, memberikan dampak buruk ke kita Tapi gitu kan ada saatnya kita butuh ternyata teman kita juga gak bantu gitu Nah dari gaya belajar aku mungkin Yang kadang santuy, kadang ambisius, bahkan sampai akhirnya itu, di akhir-akhir itu mungkin aku tuh eh, jadinya itu santuy, bahkan santuy banget gitu ya. Ah, udah bodo amat gitu, bahkan aku tuh selama berkuliah itu aku belum pernah nginjekin kaki ke kampus. Nah, ya mungkin eh, aku tuh karena males ya gitu hawa-hawa ngele ke depan perpus aja aduh males gitu ya udah mendingan langsung belok atau langsung kemana gitu kan kalau dulu itu mending langsung ke UWA gitu ya e, kalau dulu tempat <laughs> favorit kita itu adalah tempatan di UWA
2: wah itu UWA kayaknya <laughs> udah ini efeknya ya, old school banget ya
3: old
1: school iya, banget kita iya sampai an- udah sampai udah kayak best friend sama UWA itu nah akhirnya e, dari situ Uh, mungkin di akhir-akhir mungkin karena aku dapat izin mungkin kali ya aku tuh udah mau lulus mungkin ya kata allah teh sekalau kamu teh ke, ke, ke perpus minimal ya menginjakan kaki lah gitu ke perpus akhirnya aku ke perpus walaupun ke perpus itu bukan buat baca buku tapi aku ke perpus buat ngerjain so. skripsi dan itu benar-benar sendiri gak ada teman ya udahlah pas gitu kan alhamdulillah beres ya semuanya nah beres-beres yang lain yang lain ya udah akhirnya beres deh gitu ya akhirnya kita sidang bareng sidang bareng dengan semua tanda tanya ya ini gak tahu hasilnya bakal gimana empat hari gitu kan kalau misalkan eh, apa kata orang sependapat itu bisa dianggap serius gitu kan gak bisa di apa dianggap main main gitu kan ibaratkan uh, selama ini kita berkuliah itu kita dipertaruhkannya itu di hari itu gitu kita itu disanggudus atau enggak gitu jadi intinya di situ tuh benar-benar aku tuh kalau kata orang mah karena mental benar itu mah karena mental ya nah tapi ternyata dari itu <tuh> alhamdulillah ya mungkin karena itu uh, Rezeki juga Itu waktunya juga Itu takdirnya juga Mungkin ya aku sama Erlangga lulus di Bank 1 ya Dan ya itu dengan cara Belajar kita yang berbeda-beda ya Betul. Walaupun berbeda-beda kita tetap lulus juga Akhirnya iyo, iyo,
2: ya. Punya tujuan ya Fik. Yang nah. penting tujuan kan
1: Ya yang penting itu iyo. kita punya tujuan hmm. gitu. Tujuan kita itu untuk lulus Untuk menyelesaikan kewajiban kita Untuk belajar gitu
2: Betul. yang penting punya motivasi punya kendaraan kita gimana cara ngerakit kendaraannya ya nanti juga sampai ke tujuan kan, mau naik apapun pasti sampai tujuan, mau ke Surabaya mau naik mobil, mau naik motor, mau naik kereta mau naik bis tetap tujuannya satu Surabaya
0: hmm. siap-siap mantap nih, <laughs> jadi intinya ya e, sebetulnya nunda itu nggak selalu buruk ya Betul. tadi Revica uh, Revica dua hari misalnya buat ngerjain skripsi satu harinya nongkrong karena mungkin buat hari inspirasi dan lain-lain jadi ya jangan terlalu terpaku aduh ini tinggal 4 hari lagi terus bener-bener digeder setiap hari malah kan, kan yang kayak gitu malah jadi kena mental ya jadi gak apa-apa tadi e, filosofi santuinya dipakai mungkin setengah kali buat nongkrong dulu barangkali kita nemuin inspirasinya bukan di kamar depan laptop kali ya tapi ya pas lagi nongkrong-nongkrong itu oh tiba-tiba muncul nih ide-ide baru oke jadi guys sebetulnya ya yang kita lihat sekarang meskipun lulus tiga tahun setengah gitu dan dapet kredikat kumplau itu tuh nggak ngabis yang bener-bener tiap hari tiap hari,
2: sama, <t- ya, <t- tiap hari <t- <t-
1: so, kalau gitu justru malah bisa jadi kita itu stress ya
2: Mula jadi ikutan
1: pikiran tahu gak sih Kalau kayak gitu Ya otak juga gak bisa Selamanya itu Diporsir terus gitu Adalah saatnya mungkin Kalau bahasa sekarang itu Kita harus healing gitu ya Harus keluar
2: ya gitu. Healing anjay, dulu
1: guys
2: healing,
1: ya. Walaupun mungkin itu Hanya minum secangkir kopi Tapi ada peribahasa Yang mengatakan Secangkir kopi itu Kadang penuh inspirasi gitu
2: Banyak filosofi eh. Anjay
1: Iya <laughs> Betul
0: Oke oke mantap nih mantap nih oke uh, ini ya teruang ceritanya oke karena udah banyak banget ya dan kayaknya udah cukup terjawab terkait gimana sih kenapa sih kok bisa ini tuh dalam macam yang sering ditanyain nah terakhir nih sebagai closing statement boleh dari PLKHR Langga dulu buat adik-adik tingkatnya kali ya yang nanti ngedenger podcastnya yang lihat podcastnya kira-kira uh, apa sih yang pengen disampaikan?
2: Oke yang ingin aku sampaikan sih Pertama semangat kuliahnya pasti Ingat kalian punya tanggung jawab Buat orang tua kalian Jangan ngecewain orang tua kalian Intinya orang tua kalian Bayangkan aja nantilah Kalau kalian jadi orang tua Dari kalian lahir Sampai kalian seumur segini ya Seumur kita Udah berapa banyak keringat Pengorbanan Dedikasi Dan uang yang mereka keluarkan untuk kita pastikan sangat besar hargailah mereka selagi mereka ada ingat semangat kuliah yang kedua um, untuk mungkin untuk tingkat angkatan 19 nih untuk teman-teman angkatan 19 semangat kalian udah sedikit lagi udah sampai garis finish kalian udah mau masuk ke proposal. Kalian udah mau masuk ke skripsi Udah mau masuk ke fase magang juga Kalian harus tetap semangat Jangan Jangan kasih kendor Jaga semangat Jaga Kesehatan juga Dan pastinya Gimana ya Mungkin kalau kalian Lagi ini ya Buat angkatan 19 20-21 juga nih ya Uh, jangan sungkan kalau misalkan kalian lagi nge proposal atau nyesun skripsi jangan uh, apa jangan sungkan juga untuk mainnya ke kita ke aku ataupun ke Vika ataupun nanti ke teman-teman angkatan 18 lainnya jangan sungkan kita terbuka kok untuk kalian kita akan bantu kalian dan, dan pasti uh, uh, kita kita Uh, Ibadnya gimana ya? Aku ngerasin kaww ini udah kayak keluarga ya, udah kayak keluarga banget. Pasti kalau keluarga uh, apa ya buat nyaman perkuliahan kalian, jangan lupa untuk banyak-banyak bikin uh, apa? Bikin mungkin proyek kah atau masuk organisasi atau menjalin pertemanan, bahkan mencari relasi itu penting. Jujur sih aku agak nyesal aku kurang menjalin relasi sama luar. sampai sekarang aku baru ngerasa ternyata relasi itu sangat penting, jadi ingat itu, jangan lupa juga belajarnya, jangan sampai kuliah kuliah, kuliah, tapi kalian nggak belajar mendapatkan apa saat belajar itu um, terus apalagi ya hmm, mungkin itu aja sih ya, aku belum ini lagi sih, belum gimana closing statementnya, mungkin masih apa ya kayak Aduh sedih sih sebenarnya sih kalo, kayak kalau misalkan di closing statement ya kayak selain closing statement juga kita udah mau farewell nih undur diri nih dari KWU, KW, dari kampus kita udah mau masuk dunia yang sesungguhnya jadi ya, agak sedih juga sih aku mikirnya. Oke okay, saat lanjut. Baik next
0: dari Kevin Chan gimana proses
1: Oke, okay, mungkin untuk closing statement dari aku sendiri sih, intinya untuk semua angkatan ya di kewirausahaan uh, tetap semangat gitu ya. Intinya kalian harus kejar output kalian. Nah, output kalian di sini untuk lulus gitu ya, untuk membahagiakan <tuh> kedua orang tua gitu kan. Kemudian kalian ada di sini juga karena... Uh, berkat kerja kalian, ber, berkat kerja keras kalian juga gitu, jadi jangan sampai kerja keras kalian itu sia-sia gitu dan jangan sampai apa yang telah selama ini kalian perjuangkan, kalian usahakan, itu kalian abaikan begitu saja jadi, eh, apa ya, lanjutkan gitu, apapun eh, hal-hal yang ada di depannya, tetap kalian... lanjutkan kalian nikmati prosesnya gitu ya, karena emang semuanya itu gak ada yang instan gitu ya Kecuali e, jalur hoki gitu kan, tapi jalur hoki juga tidak semua orang itu dapat me, apa, mendapatkan kesempatan itu gitu kan Nah tapi untuk mungkin untuk teman-teman semua sih lebih e, harus banyak merenungi diri sendiri Merenungi mungkin pengorbanan-pengorbanan apa yang telah kalian lakukan untuk berkuliah gitu kan. Khususnya mungkin kita bisa bercermin dari teman-teman kita mungkin yang tidak berkuliah. Bahkan banyak orang yang lebih sukses uh, di luar sana itu uh, rata-rata orang yang enggak berkuliah juga ada gitu kan. Nah, tapi kita harus bisa mencerminkan jati diri kita bahwa kita itu uh, berkuliah. Ibaratkan kalau kata uh, apa ya, kata orang tua mah kalian itu ilmunya dapat gitu ya. Nah, pengalamannya dapat. Nah, kalian itu tinggal e, mencerminkan e, apa yang selama ini telah kalian dapatkan itu gitu kan. Nah, mungkin untuk e, pesan juga ya buat adik-adik ya, buat teman-teman juga mungkin di Prodi KWU jangan patah semangat ya gitu. Kalau misalkan kalian e, ngerasa udah apa ya? udah e, ibaratkan kan itu udah ada di udah ada di titik terendah gitu ya. Kalian itu udah ngerasa gimana gitu aku tuh uh, misalkan nggak bisa udah insecure ibaratkan tapi insecure itu uh, misalkan kalian tuh udah gak pede udah gak gimana ingat uh, teteh uh, mah apa ya pesannya ingat gitu ya perjuangan kalian ingat kalau misalkan uh, kalian lihat mata kedua orang tua kalian itu pasti bakal berat banget. Ya, ee, gimana ya? Karena mungkin, gas semua orang itu bisa mendapatkan kesempatan ini, gas semua orang itu bisa ee, mengenyang pendidikan ini, gitu ya. Makanya, ketika kita diberikan kesempatan, alangkah baiknya kita gunakan sebaik-baiknya, gitu. Dan mungkin untuk teman-teman juga, ee, jangan sungkan ya, karena di sini itu, ee, aku tuh ee, gak mau ee, ada senioritas kayak gitu-gitulah ya. Mungkin di sini itu kita saling menghargai sesama keluarga aja gitu ya. Ibaratkan adik bertanya kepada kakak ataupun kakak memberikan e, apa ya, arahan gitu ya kepada adik-adiknya. Ya, kita di sini keluarga gitu. Jangan sungkan untuk bertanya gitu ya karena di sini juga e, mungkin nanti keberhasilan seorang kakak itu akan terlihat ketika banyak adik-adiknya itu yang jauh lebih sukses daripada kita gitu ya. Jadi, untuk uh, closing statement-nya, uh, apa ya, jalankan apa yang telah kamu mulai, gitu ya. Karena semua itu butuh pengorbanan. Seperti itu sih.
2: Oke, Vick, sebentar, Fik.
1: ya Iya. Uh,
2: kita nggak sungkan ya, kalau ada adik-adik kita nanya ke kita ya, ada adik tiket kita ya. nanya. Dengan senang ya. hati ya, Vicka?
1: Iya, dengan senang hati banget. Senang Bahkan hati. aku juga, mungkin karena Uh, aku di sosial nih dok, ya. karena aku di sosial. Jadi banyak juga nih adik-adik yang tiap hari itu ada yang ngechat, ya nanya-nanya kayak judul, kayak apa. Itu uh, bahkan aku kadang ngasih rekomendasi gitu ya. Bahkan mungkin kalau di sini juga ada adik-adik yang di luar sosial juga bisa gitu. Kadang ada juga anak teknol gitu ya yang nanya, walaupun gas ini, tapi insyaallah gitu ya.
2: karena aku juga uh,
1: Iya, karena kita juga e, walaupun aku udah lulus, tapi aku juga tetap harus masih belajar gitu kan? Karena masih e, banyak itu di luar sana itu hal-hal yang harus aku pelajari. Karena ketika udah lulus itu justru kita itu e, benar-benar terjun ke dunia yang sebenarnya, ke dunia yang lebih keras gitu.
2: Betul sekali. Oh ya satu lagi closing set, kenapa yang terakhir? Do what you like, do your love, oke? Okay?
1: Intinya jangan sungkan aja ya.
2: Oh, i- dengan senang hati kok
1: Jangan peranggapan kita T. Judas atau gimana uh, Ya kita juga namanya kakak ke adik ya taulah gimana gitu ya takut gitu bahkan aku sendiri banyak kekhawatiran aku selaku kakak itu takut gak bisa mengarahkan adik-adik aku, aku tuh banyak banget ketakutan, aku tuh gak bisa bertanggung jawab kepada adik-adik aku aku tuh takut kalau misalkan uh, apa ketika adik aku bertanya aku tuh gak bisa ngejawab, itu takut banget gitu ya, nah makanya dari itu juga aku, aku itu uh, jadi ada motivasi lagi untuk terus belajar, gitu sih intinya Oke okay, Oke okay, siap mantap.
0: Terima kasih banyak ya Kak Ficha sama Kak Erlangga nih buat okay. bincang-bincang podcastnya. Semoga next siap. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin bisa offline kali ya nanti pas okay. farewell kali
1: bisa tuh kita
2: Waduh, boleh boleh boleh. ngobrol-ngobrol lagi dengan senang hati. Boleh.
1: Dengan senang hati ya. Terima kasih
2: juga ya udah nendang kita nih.
1: Ya betul, makasih banget nih.
2: atas kesempatannya nih udah bisa sharing nih sama teman-teman.
0: oke okay, ya boleh-boleh uh, mantap Makasiih banyak
1: ya Kairlangga sama Kaah sebelumnya
2: sama-sama ya,
1: Terima kasih juga buat teman-teman ya udah undang kita berdua di sini ya. ya ya kita di sini juga eh uh, sungkan untuk berbagi ilmu gitu ya karena sebaik-baiknya ilmu itu adalah yang kita Bang. amalkan lagi gitu ya untuk bermanfaat untuk orang lain